0: 本杰明·富兰克林小的时候，他父亲从圣经里面找了一句鞭策他的话：“勤劳的商人能够和国王一比高低。”洛克菲勒便时常把本杰明·富兰克林的这个故事说给人们听。在洛克菲勒看来，勤奋能够创造至高无上的名誉。高如国王的宝座，而财富不过是副产品。尽管洛克菲勒的观点源自他的宗教信仰，但却具有普遍的实用性。洛克菲勒一直坚信自己的成功是得到了上帝的诱惑，并且他在人前一点也不掩饰。上帝赐给我财富。他给主日学校讲了几十年的课，对圣经了如指掌，从里面找到了很多能够证明他这种看法的证据。其实，在得到上帝赐给的财富前，洛克菲勒已经付出了许许多多的辛劳。他勤奋地使用着上帝给予他的赚钱本领，尽力地创造了更多的财富。期间，清教徒的宗教观念对他有着很好的指引。清教徒们强调宗教的天职，不能在家里、教堂以及事业之外的地方寻找乐趣。无论是何种形式的浪费光阴，都是最大。罪恶，虔诚的清教徒们专心挣钱，这么做的目的正是为了克制各种娱乐消遣。洛克菲勒小的时候疯狂地迷恋财富，当时的很多亲朋好友认为他是财迷，其实那是对他的误解。作为清教徒。勤奋努力的精神渗入他们的血液，他们会自觉地积极进取，努力创造人生的幸福。他们积累财富是为了证明自己的价值，施展自己的抱负，感谢上帝赐予他们宝贵的生命，而不是拿着金钱来放纵欲望。正是有了这种定义的教义。包括洛克菲勒在内的浸信会教徒在经商中取得了成功。洛克菲勒认为是上帝教给了他赚钱的本领，既然如此，他就有职责充分发挥这种本领，从而受到上帝的宠爱，得到慷慨的回报。在旁人看来，宗教信仰会阻碍人的财富梦想。但事实是，宗教信仰帮助洛克菲勒实现了他的抱负。每一种文化都有其价值，能否把一种文化中的精华巧妙地吸收为己所用，助己成功，这就要看这个人是否有大的智慧，是否能跳出常人的思维，别出心裁，在不可能中创造可能。洛克菲勒依靠宗教教,教义的约束，牢牢的记住浸信会教义中要求的克制私欲、勤奋努力的教义，珍惜光阴，积极进取，最后成为了一位商界奇才，一位虔诚的清教徒商人。一八五六年，洛克菲勒十七岁，当时的美国国情更加加深了。他的宗教信仰。克里米亚战争结束，美国于1857年陷入生产过剩的经济危机，第一次成为了危机的始发地。自1848年开始的铁路事业的蓬勃发展，非但没有促进其他行业的发展，反而受到了英国进口商品的冲击。战争中获利的农民受到了严重的冲击，工商界也广受危害。就在一八五七年这一年，五千多家企业被迫关门，数十万工人失去了工作，曾经的繁荣突然间全都隐匿无踪了。新教徒们并不认为这是工商界的错。而是上帝对这个社会的惩罚，因为这个社会越来越追名逐利，越来越自甘堕落。一位社会改革家主张痛中思痛，希望这次经济危机可以让这个社会记住这个深刻的教训，让人们清醒起来。当时自责情绪顿时弥漫全国，催生了一场。大规模的宗教运动，商人重生。作为清教徒的洛克菲勒，他善于利用宗教教义，但是他不会盲信宗教。知道工商界的大萧条时期不是上帝的惩罚，商人们不需要重生，只是需要更加勤奋努力的进行奋斗，不要在抱怨和自责中。浪费复苏生意的宝贵时间。于是，在这种宗教运动的鼓舞下，洛克菲勒重振士气，整理好铠甲，昂首挺胸再入战场。后来他成功了，在某种程度上也是在履行着一个教徒的职责。他积极勤奋地去完成上帝的旨意，去创造。更多的财富。在我国，勤奋是一种美德。即使我们没有宗教信仰，只要我们认可勤奋这种美德，我们同样能够得到更多的财富。因为有了勤奋，勤能补拙，熟能生巧，以勤养俭，滋生更多的美德，杜绝更多的恶习。从而能够更加专注于工作，在得到价值认可的同时，我们自然而然的就得到了财富。